0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der Wikifolio Trader der Woche in Zusammenarbeit mit Börsenradio.
1: Hallo, mein Name ist Machen Taveldari. Ich manage das Wikifolio namens Videospiele, das als Ziel gesetzt hat, einen Index auf die Gaming-Branche zu bilden.
0: Ich habe mal reingeschaut, was da alles so drin ist aktuell. Es sind da viele Werte. Die großen Bekannten sicherlich Activision Blizzard, Sony Electronic Arts, NVIDIA Take-Two, Ubisoft, Tencent. Also irgendwie alles vertreten, was der Videogamer von heute so braucht. Spiele, Technik, Konsolen. Allerdings ist mir auch aufgefallen, ist ein bisschen still geworden in deinem Wikifolio. Im Juli hat sich zuletzt was getan von aktiver Seite. Ansonsten so viele Dividenden, die dort reingebucht worden sind. Liegt diese vermeintliche Stille jetzt an dir oder an der Branche?
1: Beide Faktoren spielen hier eine Rolle. Einmal habe ich wenig Transaktionen in den letzten Monate durchgeführt aufgrund der sehr hohen Volatilität am Markt. Wir sind ja vollständig investiert gewesen. Ja, also Wir haben generell in diesem Jahr einen sehr geringen Cash-Anteil gehabt. Insofern gab es gar nicht so viele Möglichkeiten, Transaktionen durchzuführen. Es ist aber auch so, dass Werte verkauft werden mussten um umzuschichten. Und ich hatte in den letzten sechs Monaten nicht viele Möglichkeiten gesehen, weshalb jetzt Anteile reduziert und auch an anderer Stelle sozusagen erhöht werden sollten. Dafür ist auch zu wenig sozusagen passiert in den letzten sechs Monaten am Markt. Wir hatten größtenteils eigentlich Stagnation bei vielen Werten. Einige Werte haben auch ordentlich verloren, auch mit dem Technologiemarkt, haben sie Marktkapitalisierung verloren. Und das würde dann für die Transaktion auch zu Verlust führen, wenn wir jetzt irgendwelche Werte wie Sony oder Ubisoft jetzt reduziert hätten. Solange die langfristige Entwicklung positiv ist, bin ich eher die letzten sechs Monate erst die Bayern-Hold-Strategie gefahren. Also wir haben die Werte, wir warten ab, bis die Marktphase sich stabilisiert, bis wir das tief erreicht haben. Wenn wir wieder im Aufwärtstrend sind, dann ergeben äh, sich wieder die Möglichkeiten, Gewinne mitzunehmen und dann noch zu überprüfen, ob die Gewichtung noch dem Markt entsprechend angemessen ist.
0: Wir nehmen also mit, die Gamerwerte, die Videospiele, die folgen offensichtlich dem Gesetz der Tech-Werte. Das war ja in diesem Jahr gar nicht einfach. Gibt es darüber hinaus vielleicht auch so eine Art Sommerpause in der Gaming-Industrie?
1: Ja, das ist tatsächlich schon immer so gewesen, dass im Sommer wenig Spiele erscheinen. Die meisten Spiele werden immer terminiert am Ende des Jahres, also im vierten Quartal, um das Weihnachtsgeschäft mitzunehmen. Das ist auch der Grund, warum auch immer Konsolengenerationen starten, auch meistens immer zwischen Oktober und Dezember jetzt auch die aktuelle Konsumgerätzung vor zwei Jahren mit der PS5 und der neuen Xbox. Viele Neuheiten erscheinen auch im ersten Quartal, also um März rum, insbesondere aus Japan, weil auch da das Fiskaljahr dann bei vielen Konzernen, dann auch endet. Jetzt beginnt eigentlich erst die interessante Zeit. Und zusammen mit der makroökonomischen Lage, die sich jetzt so langsam ein bisschen machen Wir haben es ja gesehen, dass die Inflation jetzt so nicht mehr so hoch es ist. Sie ist noch sehr hoch, aber sie sinkt zumindest. Und es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen, dass in den nächsten sechs Monaten wir möglicherweise etwas weniger Druck haben werden. Zinsdruck sozusagen auf Tech-Werte. Und dass es sich insgesamt ein bisschen aufhellen wird. Wobei man natürlich auch sagen muss, Während der Nasdaq knapp 40 Prozent, ja, also um die 37 Prozent von der Spitze verloren hat, hat das Wikifol jetzt ungefähr 26 Prozent gefedert. Ist also etwas robuster gewesen als der Nasdaq. Also vergleichen zum S&P 500, da hat ja auch, 21, 22 Prozent, sind wir eigentlich gar nicht so viel schlechter als der Gesamtmarkt und deutlich besser als, als der Technologieindex, der ja die letzten Jahre auch überdurchschnittliche Renditen erwirtschaftet hat. Insofern kann man schon sagen, dass die Gaming-Aktien sich sehr gut geschlagen haben in dieser Krise.
0: Würdest du sagen, die kleineren Gaming-Aktien, für die gelten dann doch wieder innerhalb der Technologiewelt andere Regeln als die, die ganz großen Player, die Microsofts dieser Welt?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben ja einige ganz kleine Werte im Wikifolio. Das sind hauptsächlich Startups gewesen, die auch noch gar nicht profitabel sind. Das sind gerade die Werte, die jetzt auch hier mit 60, 70 Prozent hier im Minus stehen im Wikifolio. Wenn man sich aber die Gewichtung anguckt, das sind ganz kleine Werte, die wir aufgenommen haben mit ja unter einem Prozent, also 0,3, 0,6 Prozent. Das sind jetzt nicht viel. Das habe ich auch bewusst so gewählt, weil das wie gesagt auch Positionen sind, die eben jetzt schon einige Teile des mobilen Marktes abdecken sollen. Es sind auch neue Spiele erschienen. Aber es sind eben Unternehmen, die auch eine niedrige Marktkapitalisierung aufweisen, noch wenig Marktanteile haben und entsprechend jetzt in dieser Krise natürlich ordentlich an Wert verloren haben. Insbesondere die asiatischen Aktien, die Hersteller von Mobile-Games, die aber auch insgesamt ähm, durch den regulatorischen Druck in China mit allen anderen chinesischen Konzernen wie Tencent und Baidu und Alibaba und wie sie alle heißen, auch mit verloren haben. Sie wurden sozusagen von diesem regulatorischen Druck sozusagen nach unten gezogen, plus die äh, ganze Regulatorik, die im Gaming in China noch herausbeschworen wurde äh, und natürlich aus dem Westen natürlich der Zinsdruck und das hat halt eben die kleineren Werte hier ordentlich an Wert verloren. Die größeren Werte wie Sony, Microsoft und Activision etc., das sind ja die Marktführer. Die haben eine super Marktposition, große Marktanteile. Gut, es gibt jetzt aktuell mittlerweile etwas besser, sehr viele Lieferengpässe bei den Konsolen. Das heißt, viele potenzielle Käufer können sich gar keine Konsole kaufen. Allerdings verbessert sich das, und wenn man sich die Geschäftsberichte jetzt anschaut von Sony und Microsoft im Gaming-Bereich, sind die jetzt nicht schlecht gewesen. Klar, vielleicht nicht so gut wie letztes das Corona-Jahr, wo alle zu Hause sozusagen gesessen haben und Spiele gespielt haben. Aber verglichen dazu und unter Berücksichtigung, dass wir jetzt doch eine sehr große Krise haben, sind die Zahlen doch sehr gut. Und das ist auch der Grund, warum die Großen jetzt nicht so viel an Wert
0: verloren haben. Die Branche befindet sich ja sehr stark im Wandel, in der Konsolidierung könnte man auch sagen. Wir hatten in unserem letzten Interview vor etwa einem halben Jahr gesprochen über Take-Two und Zynga, die Übernahme. Kurz darauf, dann sind wir fast äh, rechts überholt worden, noch eine größere Übernahme von Activision eben durch Microsoft und Tencent macht sich breiter, noch breiter bei Ubisoft. Was geht denn da ab?
1: Ja, der Gaming-Markt, der
0: war jahrelang sehr fragmentiert. Es
1: gab auch große Unterbewertungen. Das sieht man auch sehr schön natürlich, wenn die ähm, Transaktionen standfinden, die, der Aufpreis, der gezahlt wird, der nicht selten über 50, 60 Prozent sind. Und diese Transaktionen bestätigen natürlich, dass die Unternehmen unterbewertet sind. Und gut, man kann natürlich auch immer streiten darüber, ob jetzt 69 Milliarden Dollar für Activision Blizzard jetzt her sind. Aber das ist nun mal, was Microsoft jetzt entschieden hat, was der Markt entschieden hat, was die Investoren akzeptiert haben. Insofern kann man das schon als Benchmark nehmen. Es ist sehr viel passiert dieses Jahr. Es ist ein aufregendes M&A-Jahr für, für Gaming gewesen. Es ist noch unklar, was die Folgen sein werden, insbesondere jetzt auf die großen Player wie Sony oder Nintendo oder auch die anderen Publisher wie EA oder auch Take-Two, also wie die Transaktionen sich gegenseitig beeinflussen und welche Auswirkungen dies auf die Verteilung der Marktanteile haben wird.
0: Was ja auch nicht unwesentlich ist, was das dann für Bedeutung hat und Auswirkungen
1: auf die Aktien. Genau, also sicherlich ist es so, dass die kleinen Unternehmen, die, die kleineren Unternehmen, die übernommen haben, natürlich sehr ja, profitiert haben, die Investoren. Das Portfolio von Microsoft ist natürlich zum Beispiel durch Activision Blizzard oder, oder auch Take-Two deutlich breiter geworden. Ich denke, da werden auch viele Synergieeffekte dann eine Rolle spielen, insbesondere jetzt im Mobile-Gaming-Markt, Das jetzt zum Beispiel Take-Two Zinger übernommen hat, da auch sehr viel Know-how sozusagen direkt eingekauft hat, was bei Take-Two praktisch vollkommen gefehlt hatte vorher. Auch Sony hat jetzt einige kleinere Übernahmen vorgenommen. Den Hersteller Bungie, der wurde zum Beispiel für ein paar Milliarden gekauft, auch im Januar. Das ist der ja, Entwickler von Halo gewesen damals um hier auch ein bisschen mehr sozusagen auf die IP zu setzen. Hin und wieder kauft Sony auch immer kleinere sozusagen Indie-Entwickler mit, weil sie sehr viel auch auf innovative Entwickler legen. Spannend wird es tatsächlich, wenn man sich so Transaktionen wie Ubisoft und Tension anguckt. Also die Chinesen sind sehr generell hier in Europa sehr unternehmenskauflustig. NetEase beispielsweise, auch einer der größten äh, Entwickler, insbesondere Mobile Games aus China, die haben zum Beispiel Quantic Dream, das ist ein französischer Entwickler, komplett aufgekauft. Quantic Dream, das ist berühmt für die Spiele wie Heavy Rain oder Beyond und hat äh, sehr viele Einheiten auch verkauft auf den Playstation-Konsolen. Die wurden komplett aufgekauft von NetEase. Tencent hat ein großes Interesse gehabt, bei Ubisoft einzusteigen mit einem größeren Anteil. Allerdings äh, hat die guimot familie das eben versucht zu begrenzen. Jetzt sind sie bei, mit 10% dabei und können den Anteil noch ein bisschen and erhöhen. Die Aktie hat davon überhaupt nicht profitiert. Die Investoren, die hatten sich erhofft, dass Ubisoft komplett übernommen wird von Tencent. Die Bewertung auf Basis der Transaktion war bei 80 Euro. Aktuell ist Ubisoft so ungefähr bei 25, 26 Euro. Das heißt, Ubisoft ist stark unterbewertet, wenn man jetzt die Transaktion Tencent Ubisoft sich anguckt. Also rein rational gesehen, mit betriebswirtschaftlichen Mitteln kann man das nicht erklären, warum Ubisoft jetzt so günstig ist, auch wenn man jetzt das kurs umsatz sich anschaut. Dann sind wir nah an nachher bei eins, da ist das Unternehmen mindestens drei, viermal weniger wert als vergleichbare Multiples von anderen Aktien nimmt. In der, in der Branche vergleichbaren Aktien sehr unterbewertet. Also ich denke, hier ist eine große Enttäuschung da, warum jetzt Ubisoft nicht übernommen wurde. Das kann sich allerdings noch ändern. Ubisoft ist ja auch noch für offen für weitere Transaktionen. Außerdem, wenn jetzt noch weitere Spiele erscheinen und der Markt insgesamt sich verbessert, dann werden die Kennzahlen sich auch verbessern und ich denke, Investoren da auch zuschlagen. Also da mache ich mir eher keine Sorgen.
0: Schauen wir noch kurz aufs Wikifolio. Auch an dem ist natürlich das schwache Tech-Jahr 2022 nicht spurlos vorübergegangen. Wir standen vor genau einem Jahr am 19. November 2021 bei 270 etwa und jetzt im Tief war es ungefähr 200. Von dem Tief haben wir uns leicht wieder nach oben gearbeitet mit 210. Also ich nehme mal an, das Jahr 2022, das ist negativ, das bleibt auch negativ, aber was hast du denn für eine Perspektive?
1: Ja, Das war bisher das schlechteste Jahr in unserem Wikifolio gestartet, sind wir irgendwann 2000 16. Die Perspektive ist gut. Wir haben dieses Jahr relativ gut überstanden, wenn man, wie gesagt, mein Benchmark ist immer der Nasdaq 100 der breite Technologieindex und äh, wenn man den jetzt über das Wikifolio legt, dann äh, haben wir deutlich besser abgeschnitten nach allen risikoadjustierten Performance-Kennzahlen, wie die Sharp-Ratio zum Beispiel. Die Perspektive ist sehr gut. Wir haben eine neue Konsolengeneration. Wir haben riesige Trends. Einmal immer noch den Multiplayer-Trend, der schon seit Jahren da ist. E-Sports ist natürlich auch da. Wir haben Blockchain-Gaming, was eine neue innovative Möglichkeit bietet. Um das Ökosystem, die virtuelle Welt, also zu verbinden, auch mit der, mit der realen Welt hinsichtlich der Währungen, dass auch vielleicht zwischen den Spielen sozusagen auch die Kryptowährungen sozusagen ausgetauscht werden können. Das ist allerdings noch ein bisschen Zukunftsmusik. Das wird ein bisschen dauern. Wir haben den Trend von Virtual Reality, Augmented Reality. Sony hat beispielsweise schon die VR 2.0 auf den Markt gebracht. Also das ist auch ein Trend, der weiterläuft. In den nächsten Jahren wird es immer ein immersiveres Gaming-Erlebnis geben, insbesondere jetzt wegen Virtual Reality. Die Nachfrage steigt auch immer nach diesen Produkten. Insgesamt wächst der Gaming-Markt, also jetzt in Deutschland zum Beispiel, wenn man die Zahlen der Games-Branche nimmt, zweistellig. Also wir sind so zwischen 10 und 18 Prozent, je nach Jahr, die letzten Jahre konstant. Wenn man dieses Spiel global sogar auch zweistellig, teilweise beim Mobile-Gaming und Online-Gaming sogar über 20 Prozent per annum. Auch wenn es dieses Jahr jetzt noch nicht in den Kursen sich widerspiegelt, ist es so, dass die User-Zahlen sich trotzdem weiter steigen. Das bringt natürlich Cashflow für die Unternehmen. Die Aktien werden, äh, ja höchstwahrscheinlich auch die nächsten Jahre da sich erstmal erholen von den aktuellen niedrigen Kursen. Ich rechne damit, dass wir immer noch die nächsten drei bis fünf Jahren bei einem zweistelligen Wachstum von ja, ungefähr 15, 16 Prozent im Wikifolio sein werden. Aktuell sind wir so bei ungefähr 12, 13 Prozent per annum auf 6 7 Jahressicht. Das ist sicherlich in Ordnung. Wir waren auch schon mal die, am Anfang des Jahres bei zwischen 18 und 20 Prozent. Ich denke nach der Erholung, wenn wir uns vielleicht bei 15 16 Prozent per annum einpendeln auf eine 7 Jahressicht, es ist eine gute Performance und versuchen, das auch die nächsten Jahre zu halten.
0: Das Update in der Gaming Branche der Mathematiker machen. Vielen Dank für dieses Interview. Alles Gute. Ja, danke. wikifolio.com, die Top Trader Strategie.